0: Noche de Radio, Noche de Investigación donde hemos puesto nuestro rumbo hacia tierras eh, egipcias Esta noche nos acompaña un gran investigador desde Tierra Gallega un hombre culto donde los haya llamado Luis González González, el cual eh, viene a presentarnos ante los ojos de todo su último libro publicado por Nautilus, todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto eh, Oye Luis, eh, te escuchaba hace unos segunditos y se me venía a la cabeza un libro de esos inmortales los cuales te, te, te llevan a ...hasta el paroxismo, eh, me refiero a Sinué, el egipcio... ...la radiografía pre perfecta o prácticamente perfecta... ...de lo que era la sociedad y lo que era la medicina del entonces... ...y sobre todo también el culto y la importancia que se le daba a la momificación, ...el trascender ese momento de cruzar de a un lado a otro... ...de la orilla entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos... ...qué importancia tenía para ellos eh, esa manera de trascender ante la vida... Eh?
1: Por supuesto, pero tú fíjate que, que incluso eh, cuando abordamos este tema de, de la momificación, pues eh, debemos entender, o mejor dicho, eh, deberíamos eh, preguntarnos qué fue lo que pensó el primer egipcio que descubrió un cuerpo momificado, porque en un primer término ellos enterraban a sus muertos sobre la arena, haciendo un pequeño túmulo. ...y por, por acción de la desecación de la arena caliente, el cuerpo se deshidrataba... ...y quedaba con ese aspecto de, de entre comillas, momia natural, ¿no?... Eh, ...conservando la piel, conservando el pelo y, y prácticamente todos los rasgos de una persona... ...entonces eh, los propios egipcios fueron inspecciona eh, perfeccionando sus técnicas... Eh, tenemos restos arqueológicos Por ejemplo, me viene así a la cabeza Mira, en 1820 Girolamo de Segato eh, Entró por vez primera en el interior de la pirámide escalonada Y encontró eh, pues, los restos de un cuerpo momificado Que con los años hemos sabido Que el tipo de vendaje, el tipo de técnica de momificación y de vendaje Empleados en esos restos de momia Corresponden a la tercera dinastía por lo tanto, eh, nos seguramente nos encontramos ante los restos de, del faraón Fósil, del faraón Yeser eh, Por supuesto, las técnicas de momificación llegan a su culmen durante el Imperio Nuevo. Pero quizás también porque anteriormente Egipto vivió una serie de, de, de revueltas internas... Eh, ...el primer y el segundo periodo intermedio... ...justo antes del Imperio Nuevo... ...que quizás también frenó la progresión... ...porque durante esos años... ...en los que no había un faraón sentado... ...en el trono de, de Egipto... ...pues... Eh, la, ...por así decirlo... ...las investigaciones se paralizaron... ...otros egiptólogos también sospechan... ...de que realmente... ...la época de, en la que Egipto explosiona... ...como centro cultural y centro de investigación es sólo durante el Imperio Antiguo, y que durante los Imperios Medio y Nuevo simplemente se dedicaron a vivir de rentas. Eh, quizás sea una propuesta un poco aventurada, pero lo que sí está claro es que los, los logros más eh, asombrosos y más grandiosos eh, tuvieron lugar durante el Imperio Antiguo
0: bien, eh, Luis eh, me gustaría apuntarte hace poco, te comentaba a lo largo del día hoy en nuestra conversación apuntando a la cita de esta noche eh, la, la figura siempre querida de nuestro común amigo Carlos Mesa, el cual hace tan solo unas semanas comentaba en estos micrófonos de la otra mirada su intrusión a través de eh, bueno, la invitación que tuvieron por parte de las autoridades egipcias en estar presente en la forma en la que unas cámaras adentraban en, 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 en el interior de una de, la, de, de las pirámides a mí me, y, sobre, y también señalaba una cosa que lo decía Off the Record eh, sobre la preocupación sobre el expolio que ha habido con tanta revuelta y con tantos objetos que ya han desaparecido literalmente a estas horas de los museos egipcios ¿qué es lo que más te preocupa a ti? ¿de qué es lo que se hayamos podido perder literalmente eh, con esta última revuelta que ha habido?
1: Pues fíjate, yo creo que todo aquello que desaparezca eh, es eh, una gran pérdida ...da igual su tamaño, da igual su volumen o su importancia histórica... ...porque todo lo que no podamos disfrutar, investigar, estudiar... ...pues es una gran pérdida... Eh, ...pues a mí lo que más me gustaría de este amado Egipto... ...es que el orden se instaurara y que los equipos de investigación... ...pudieran continuar sus trabajos sin ninguna interrupción... ...porque en definitiva eso es lo que todos queremos... ...tanto los propios egipcios que viven del turismo... ...como la gente que nos interesamos por estos temas... ...como los propios arqueólogos... ...que a fin y a cabo,
0: esa es, esa es su vida, ¿no? No me acuerdo quién decía en un artículo... ...que me encantó, decía... ...la historia no puede escapar... ...del peso de la propia historia... ...es decir, eh, estamos sumergidos también... ...en nuestro propio palpitar de, de ritmo... ...tono y tiempo... De la, ...en el momento que nos ha tocado vivir... Eh, ...pienso que es una frase bastante oportuna... Eh, ...déjame adentrarme también... ...porque es insalvable en el terreno... ...yo diría que más que otra cosa romántico... ...en el de las leyendas urbanas. ¿Te hubiera gustado formar parte del equipo de Howard Carter?
1: Hombre, por supuestísimo, ¿no? <risa> eh, el equipo de Howard Carter, fíjate que eh, hay gente que no cree en, en, las, en la magia egipcia, en, las, en los dioses egipcios. Y yo cada vez estoy más convencido de que todo esto de la egiptología fue un plan, un plan urdido por el último gran sacerdote que resistió en el templo de Philae. Porque fíjate... Eh, los hallazgos desde los hallazgos de la de la caché de Dabu de del de Bahari por ejemplo de o los de la KV35 de, de, de Amenhotep II son eh, son pasos a seguir que desembocan todos en el trabajo de Howard Carter eh, los últimos tesoros a salvo de Egipto fueron escondidos en, en dos cachetes, en, en dos escondrijos Por los últimos sacerdotes egipcios Del Imperio Nuevo Y fueron encontrados años después Por los por los arqueólogos Si hubieran sido encontrados eh, Con anterioridad por, eh, por los ladrones de tumbas No habría quedado absolutamente nada eh, Howard Carter fue eh, prácticamente El último excavador romántico Que trabajó en el valle Anteriormente a él Trabajaron otros muchos Que... ...ya demostraron que su trabajo no iba a estar a la altura... ...en el caso de que ellos hubieran encontrado la tumba de Tutankamón... ...la KV-62... ...por lo tanto estamos viendo que, que es como, como una especie de, de, de pasos a seguir... ...que están perfectamente planificados... ...y ten en cuenta que Howard Carter eh, aprendió con los mejores... ...porque jamás fue a la universidad para formarse en Egiptología... ...aprendió con los mejores maestros... ...uno de ellos Plindis Pitri... ...y se rodeó... ...del mejor grupo posible de especialistas... ...una vez... Eh, ...una vez eh, hubo encontrado la tumba de Tutankhamun. ...y... ...otra de las pruebas... ...pues eh, podría ser que, que... cuando... Howard Cartel es expulsado de Egipto... ...en el año 24... Eh, ...los propios egipcios pensaron... Con gran eh, alegría que ellos podrían retomar los trabajos y la verdad es que la tumba estuvo casi cerrada a Calicanto durante casi un año porque nadie era capaz de, de emprender los trabajos de, para sacar para, res, para rescatar la, la momia de tu de
0: eh, Querido Luis, desconocimiento o miedo?
1: Eh, yo creo que miedo, porque tenían miedo a dar un pasón falso que, recordemos, cuando Howard Carter es expulsado de Egipto, lo invitan a marcharse, la tapa de piedra del sarcófago estaba izada sobre una polea con una cuerda. Yo creo que tenían miedo a cargarse la, la, lo que era todo lo que pudiera estar en el interior de aquel sarcófago, de piedra.
0: Te entiendo perfecto.
1: Eh, claro, porque ellos no... Realmente no había en Egipto una persona con la suficientemente sangre fría y... y
0: el arrojo, y un, ¿no? Claro. Eh,
1: exactamente, un aplomo tan del, del carácter de Howard Carter. Eh, Pensemos eh. que estamos ante un hombre que él mismo dimitió de su cargo de inspector del Alto Egipto, eh, ...del Bajo Egipto, perdón, cuando se encontró con un problema... ...bueno, tú, es, 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 todos sabemos el problema que tuvo Howard Carter en unas excavaciones en, en Saqqara... ...cuando un grupo de borrachos franceses eh, quiso penetrar en una tumba, pues se vio envuelto en una pelea... ...y cuando le dijeron que tenía que pedir perdón, él dijo que él no iba a pedir perdón por algo que no había hecho... ...que antes prefería dimitir y marcharse, y así lo hizo... Entonces vemos que estamos ante un tipo que tenía un aplomo singular, y una personalidad.
0: Singular, Increíble, singular, sin duda. Eh, Luis, eh, yo que soy un romántico esto de la radio y atendiendo a que tú eres un hombre investigador y un gran eh, comunicador de la radio, eh, me gustaría que secuenciases una, una, una historia muy bonita. Eh, me gustaría que te metieses a través de los ojos de Howard Carter, te metieses dentro de su piel y nos describiese los eh, digamos últimos 10 eh, minutos antes de entrar a la cámara Bajo tu punto de vista, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué, está, ¿Qué estarían pensando en aquel momento? ¿Cómo latían sus corazones? ¿Y cómo le extrapolar eso a esta, a esta hora de la noche?
1: Eh, tú te refieres a antes de que... Justo antes de entrar claro, en el interior claro. de la tumba por primera, ¿no? Justo
0: antes de entrar en la tumba por primera, ¿correcto?
1: Claro, tú fíjate que hasta aquel momento Egipto prácticamente solo se había visto a través de las pinturas de las tumbas. Eh, habían llegado hasta nosotros algunos objetos Pero todo apuntaba A que lo que podía haber allí dentro Era algo majestuoso Algo magnífico Como jamás antes los ojos humanos habían visto Y yo creo que En aquel silencio En aquellos dos segundos escasos O tres segundos escasos En los que Howard Carter mete su cabeza Con una vela en el interior de aquel agujero Lady Evelyn, Azul Callander y, y el propio Lord Carnarvon se quedan esperando, en aquel silencio de, del pasillo, sus corazones debían de ser lo único que se oía, un retumbar apresurado, un, un latido fuerte, porque eh, la emoción tenía que ser intensísima. Y Máxime, cuando comenzó a, a, a resurgir de la oscuridad de la habitación, un gran reflejo del oro, el, el, las palabras de, propias de Hogwarts Cárceles que el oro brillaba por todos lados. Entonces, eh, debemos eh, pensar que todos los arqueólogos e investigadores que se encontraban en aquel pasillo, todos, sin excepción, esperaban volver a descubrir Egipto, sumergirse durante unos segundos hasta que la cruda realidad nos despertara de un bofetón que iban a sentir, que iban a respirar el aire que había respirado el último hombre que selló la puerta de, de entrada de la tumba de, de Tutankamón.
0: Tremendo. Porque...
1: Tremendo. Claro, porque es que ni el aire había vuelto a entrar a lo largo de, de, de más de 3.000 años.
0: Tremendo, que se deje enamorar quien se deje enamorar por, por, por la antropología, por, la, eh, por el peso histórico, por, eh, por la emoción, eh, por el salto, un salto que va más allá entre dos puentes eh, en dos tiempos diferentes y que une por primera vez, después de tantos siglos, a aquellos hombres. Eh, Luis, déjame, déjame leer algo que han escrito so, sobre ti le pido máxima atención a los oyentes. El bueno de Nacho Ares, de Ser Historia dice sobre este hombre que nos acompaña esta noche déjense, dejándose llevar en su justa medida por el entusiasmo que acompaña a todo enamorado de Egipto eh, Luis González nos eh, propone un viaje que en, eh, en el que vamos a emprender por, eh, por qué un pueblo aparentemente primitivo que vivía en un espacio geográfico yermo, supo resurgir como el ave fénix de sus cenizas para construir uno de los mayores imperios de la antigüedad y ahí se ha culminado en, en, en esa radiante publicación no me voy a cansar esta noche de decirlo todo lo que se debe saber sobre el antiguo Egipto eh, Luis déjame ayudarte eh, sé que es en Nacho Ares, eh, junto a Jesús Gallejo, creo, los padrinos que te acompañan en la, en la presentación del libro, ¿es así?
1: Sí, sí, el próximo día 22 de noviembre,
0: efectivamente. Eh, ¿Y dónde lo vais a realizar? Cuéntame, ayúdame a vender entradas. <risa>
1: pues lo vamos a realizar en, 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 en la que en Madrid, en la tercera planta, eh, lo que no sé ahora mismo exactamente la dirección, pero...
0: Eh, es en la que en, en Madrid Bueno, pues en cualquier caso en el artículo que publicaremos en la página web vamos a vamos a dejar eh, buena, buena huella y eh, querido Luis González, eh, esta noche nos hemos quedado entusiasmados con tu entusiasmo valga la retórica, valga la retórica. Eh, nos has contagiado de, de, esa, de esa forma bonita y hermosa Con la que has contemplado el propio paso de la historia Egipto, vuelves a sacarle eh, vuelves a sacarle brillo de una manera muy especial Y de verdad, y te lo digo de corazón Te deseamos toda la suerte del mundo con este libro Y hoy, por eh, la primera vez que, que, que embarcas el galeón Pero estoy convencido que no la última Queda eh, abierta las puertas para que, para que hagamos eh, muchas radios juntos y si así te apetece
1: a vuestra disposición Alejandro, muchas gracias
0: Pues quiero que le hagas extensible a Jesús y a Nacho ese, ese abrazo que merece y toda la suerte con esa presentación Luis González González gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio amigo
1: Gracias a vosotros de corazón Alejandro, un abrazo muy fuerte Otro para ti Navegamos con las aguas del misterio Estás a bordo de la otra mirada